0: واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الكفار يختضرون فإنه يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون أطرر أهم من أولئها ولو إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكه تباسق أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم واسمع إلى قول الله تعالى في آلف العنى النار يعرضون عليها قدو وعشية We تَقُومُ السَّاعَةَ أَدْخِلُوا آلَ able أَشَدَّ الْعَذَابِ this. The وَعَشِيَّاً is يعني قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَأَمَّا السُّنَّةَ the تَوَاتَرَتْ وَأَشْتَهَرَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَمَّا The فَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهْنَمَ وَمِن عذاب القبر ومن او على البدن او عليهما جميعا واما اصل عذاب القبر فكل مؤمن يقول بصلاته فهو محل اجماع ومن فوائد هذا الحديث انه يقيد ما جاء في بعض الالفاظ يسمعه كل شيء الا الانسان فهنا قال يسمعه من يليق وهذا تقييد المطلق لأن سماع كل شيء في البر والبحر والجو قد يستبعده الإنسان ولو لم يأتي هذا الحديث المقيد أنه يسمعه من يليه لقلنا يجب علينا أن نؤمن بهذا أنه يسمعه كل شيء ولا غرابة أليس الآن المذيع يذيع في أقصى الأرض ويسمعه من في أقصاها من الجانب الآخر فالأمر ليس بمستحيل عقلا لكن إذا وجد ما يكون أقرب إلى المعقول فإنه يؤخذ به فيسمعه من
1: يليه
0: وقول إلا الثقلين من هما؟ الجن والإنس وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لو سمعه لصاحب ونحن نشاهد أنفسنا نفس إلى سمعنا صرخة خارجة عن المألوف نفسه فكيف بهذه الصرخة العظيمة أعاننا الله وإياكم من ذلك صرخة عظيمة كل شيء شيء، مما يليه ولكن الثقلان لا يسمعون رحمة من الله عز وجل بالحي ورحمة من الله بالميت أما الحي فلألا إيش فلا يصعر. وأما الميت فلألا يفتضح نعم يحيى ما يستدل به لان لقارئا يقول ان البياض الذي لم يفهم فيه هو الذي يمر الناس به.
1: نعم. ها؟ الحكم
0: لا باس ان يمشي بين القبور بالنعال اذا كان لحاجه اما للطين او للشوك او او للحراره او لشده البروده او لضعه الرجل وما اشبه أما لأي غير لغير حاجة فالأولى ألا يفعل، وحديث صاحب السبتين فيه نظر، لكن يقال من باب احترام الأموات تنجي لا تنجي بالنعال. نعم. هذه ورد في السنن ما هو بصحيح. أن اسمه منكر ونكير وأنكر ذلك بعض أهل العلم، وبعض العلوم أثبته. <تصفيق> <ناس> نعم ادم
1: ادم هذا
0: هل ثبت
1: هذا؟ <أه> <الله> اذا اذا
0: ثبت هذا او تواتر عند الناس فان فانه لا إلا إذا علمنا أنها نبشت القبور وأزيلت عن هذا المكان هذا شيء آخر إيه صحيح هذا يوجد يوجد في القرى الصغيرة ما يكون هناك مثلا مقبرة معينة من مات عنده ميت خرج من بيته ودفن عند الباب صحيح هو الأصل الأصل أن الأرض للاحياء. حتى نعلم ان فيها اموات.
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب من احب الدفن في الارض المقدسه او نحوها. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر. عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متنثه فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالان فسال الله ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لاريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر الكثيب عند الكثيب عند الكثيب الاحمر شوف الترجمه
0: قالها قالها الحباري الكثيب ترجمه
1: فتح الباب الكثيب فقط الكثيب ولا الترجمة لا ترجمة
0: ترجمة
2: قوله باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها قال الزين بن المنير المراد بقوله او نحوها بقيه ما تشد اليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الانبياء وقبور الشهداء والاولياء تيمنا بالجوار وتعرضا وتعرضا لرحمه النازله عليهم اقتداء بموسى عليه السلام انتهى وهذا بناء وهذا بناء على ان المطلوب القرب من الانبياء الذين دفنوا ببيت المقدس وهو الذي رجحه عياض وقال المهلب انما طلب ذلك ليقرب عليه المشي الى المحشر وتسقط عنه المشقه وتسقط عنه المشقه الحاصله لمن بعد لمن بعد عنه ثم اورد المصنف حديث ابي هريره ارسل ملك الموت الى موسى الحديث
0: الحديث, الحديث, الحديث. طيب سمعت ما قال العلماء رحمه الله كله خطا هذا غير صحيح انما طلب موسى عليه السلام أن يقرب من الأرض المقدسة لأنها أرض الأنبياء، وهي أيضا أرض فيها بركة، كما قال عز وجل الذي باركنا حوله، وليس لأن فيها الدفن الأولياء أو الأول الأنبياء أو ما أشبه ذلك، وقول أيضا يحرق بذلك أن يختار الإنسان الدفن عند قبول الصالحين والأولياء كل هذا لا دليل عليه لكن لو قال قائل ما الجواب عن اختيار عمر أو عن طلب عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر فالجواب أن عمر طلب ذلك لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان عليه هو وابو بكر ملازمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثيرا ما يقول اتيت انا وابو بكر وعمر، ذهبت انا وابو بكر وعمر، فاختار الله عنه ان يكون قرينهما في الحياه وبعد الموت. وهذه خاصيه لا توجد في غيره. في هذا الحديث فوائد منها ان الله سبحانه وتعالى قد يرسل الملك على صوره انسان. كما ارسل ملك الموت الى موسى بصوره انسان. وكما جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وعلى ال مسلم في سوره انسان لان الله تعالى على كل شيء قدير ومنها شده موسى عليه الصلاه والسلام وهو من اشد الانبياء واقواهم وكما جاء قصته في القران مع الرجل الذي مشى على الذين من عدو حيث وكساه مره واحده فقضى عليه. وكذلك لما جاء ووجد قومه يعبدون العجل ماذا فعل؟ القى الالواح، قال بعض اهل التفسير انه القاها حتى تكسر واخذ براس اخيه يجره اليه فهو عليه الصلاه والسلام شديد. وهل كان يعلم ان موسى ان ان هذا الرجل جاء من عند الله أو أنه رأى رجل يهدده يقول سأقبض روحك فصكه يحتمل هذا وهذا والثاني أقرب أنه إنما فعل ذلك دفاعا عن نفسه لو قاله أنه جاءه من عند الله ليقبض روحه ما صكه ولكن لعله جاءه وقال إني سأقبض روحك فصكه دفاعا عن نفسه ومن فوائد هذا الحديث تمام قدر أن أن لملك, المو... لملك الموت عين لقوله فرد الله عليه عين وهل العين تثبت حينما يتمثل بالبشر أو مطلقا؟ نقول هذا لا نسأل عنه نروي الحديث كما جاء وهو قد جاء بصورة البشر وعينه عين البشر ورد الله عليه علم ومن فوائد هذا الحديث الحمد الله قوله يضع يده على متن ثور فله بكل ما خط ما, ما قطت به يده بكل شعرة سنه يده المعروف يده المعروف على مثل الثور أي على جلده الأعلى منه كالظهر مثلا وخص الثور إما لأنه كان معروف بكثرة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان أو يحتمل أن شعر الثور دقيق فيكون ما يحويه يده أكثر عددا مما لو كان الشعر غليظة. ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد للانسان من الموت مهما طالت به الحياه قال الله تعالى كل نفس ذائقه الموت حتى عيسى عليه الصلاه والسلام ينزل في اخر الزمان حيا ثم يموت ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون تحديد الأرض التي يموتون بها. كقوله فسأل ربه فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهذا كقوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن فوائد هذا الحديث أن قبر موسى عليه السلام غير معروف لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لو كنت ثم كل إياه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر لكن هل هو الآن معروف؟ ليس بمعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريه أمته ومثل هذا لا يمكن ثبوته إلا عن طريق الوحي فإن قال قائل وهل غيره من الأنبياء معروف من قبره؟ كنا لا الان ليس ليس قبر احد من الخلق من الانبياء معروفا الا قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والبقيه تعرف الجهات التي دفنوا فيها لكن لا يعرف موقع القبر بالتعيين. اقرا شرحه قوله فسأل الله ان نعم كيف؟
1: ما نص عليه كيف؟ ما نص عليه وش اقرا الشرح كيف؟ أقرأ.
0: اقرا
2: ثم اورد المصنف حديث ابي هريره ارسل ارسل ملك الموت الى موسى الحديث بطوله من طريق معمر علي بن طاووس عن ابيه عنه ولم يذكر فيه الرفع وقد ساقه في ح... في احاديث الانبياء من هذا الوجه ثم قال وعن معمل عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك وقوله في رمية رمية بحجر أي قدر رمية بحجر أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر أو أدني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر وهذا الثاني أظهر وعليه شرح ابن بطال وغيره وأما الأول وغيره وعليه شرح ابن بطال وغيره وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد إذ لو كان كذلك لطلب الدنو وأكثر من ذلك ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها ولكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمي موضع قبره لأن تعبده الجهال من ملته انتهى ويحتمل أن يكون سر ذلك
0: ليُعمِّيه
2: ليعمي موضع قبره لأن لا تعبده الجهال من ملته انتهى ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع, مع يوشع إلا أولادهم مع يوشع إلا أولادهم مشع. مشع. ما يوشع إلا أولادهم ولم يدخل ولم يدخلها معه معه أحد ممن امتنع أولى 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 أن يدخل أو أولًا أولًا أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء ومات ومات هارون ثم موسى عليه السلام. إيش إيش؟ في أحاديث الأنبياء وش بعدها؟ ومات هارون إيش؟ ومات هارون ومات, هارون ومات هارون ومات هارون ثم موسى عليه السلام قبل فتح الارض المقدسة قبل فتح الارض المقدسة على الصحيح كما سياتي واضحا ايضا، فكأن موسى لم يتهيأ فكأن موسى لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل لينقل إليها طلب طلب القرب منها لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه وقيل يعطى حكمه وقيل انما طلب موسى الدنو يعطى حكمه وقيل انما اعطى حكمه يعطى حكمه وقيل انما طلب موسى الدنو لان النبي صلى الله عليه وسلم حيث يموت لان النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل وفيه نظر لان موسى قد نقل قد نقل يوسف عليه السلام مع قد نقل يوسف عليه السلام معه لما خرج من مصر كما سياتي ذلك في ترجمته ان شاء الله تعالى وهذا كله بناء بناء على على الاحتمال الثاني والله اعلم، واختلف في جواز نقل الميت من بلد الى بلد فقيل هذا ايضا
0: يؤيد ان موسى عليه السلام لم يطلب الدخول في الارض المقدسه خوفا من الجبارين، لانه لو مات هناك والجبارون اعداء له لنبسوه واحرقوه ومثلوه، فقال قلب الارض المقدسه لم يتحجر
2: وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني والله أعلم، واختُلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يُكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب. لما
0: فيه، لما فيه.
2: لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزين ذلك على حالتين. فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم وقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله كتة. كتة. كمكة وغيرها والله أعلم. صحيح. صحيح. باب الدفن
0: من Layu. اللي... If في السؤال. في السؤال بعد say, if you 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 say, نعم يا سليم.
1: الميت
0: اللي صار انه كان فيه مقبره معروف فيها ناس طيبين وفيها معروف مقبره فيها ناس بدون يا شيخ. الناس يتجح على حال الناس تختلف ومثل ما يتغير الانسان فهذا الجرال فلا الدنيا يختار هذا هذا. هذه الحكمه ما الحكمه يا شيخ. العلماء يقولون استحب ان يكون هذا فمه عند عند الصالحين عند اهل الصلاح واستدلوا بقصه عمر رضي الله عنه. لكني أنا في نفسي من هذا الشيء في 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 نفسي من هذا الشيء، أما قبور الكفار فلا يجوز أن يتفنن حولها مسلم ولهذا يجب أن تميز قبور الكفار عن قبور المسلمين ومن ثم لو مات طفل أبواه مش مشركان فإنه لا يجوز أن يتفنن في مقابر المسلمين. مثلا
1: شيخنا عبد الزمن يقول <تصفيق> لك بعد قبر الكريم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص ابوه أبو بكر خاصية ما حصلت لما من الأمة الغير. أن قرية قريناها من الأسماء وقريناها من الغرب. ولهم
0: ميزة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي عند ما هي للصحابة الثانيين. مش سؤالك الآن. تطلب مني أن نقول أنه ينبغي أن يختار الإنسان الموقع اللي يكون قريب من الصالحين. نعم. أقول الفقهاء. ثالث.
1: ها؟ لا
0: تقبل يعني لا تنف. لا تنفع لا تنفع لازم تنفيذها حتى في وقتنا الحاضر هذه التحباب يعني نفسه كل من يحب أن في البقية فلو قلنا كل من أوصى لف في البقية قبلنا وصيته صار في هذا مشقة على أهل المدينة ومشقة على في نقله نعم نعم ثلاثة
2: باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعد بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا فقال فلان دفن البارحة فصلوا عليه فصلوا فصلوا عليه
0: هذا سبق الكلام
2: عليه باب بناء المسجد على القبر حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسه راينها راينها بارض الحبشه يقال لها ماريه وكانت ام سلمه وام حبيبه رضي الله عنهما أتت ارض الحبشه فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع راسه فقال اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور تلك الصوره اولئك شرار الخلق عند الله.
0: <تصفيق> بناء المسجد القبر الواحد والجماعه محرم لا شك فيه وصاحبه معرض للعنه والعياذ بالله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن مساجد ويجب أن يهدم هذا المسجد ولا تصح الصلاة فيه لأنه أشد للمسجد الضراء الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه أما إذا كان المسجد هو الأول ودفن فيه أحد فالواجب نبش هذا القبر ودفنه مع الناس فإن لم يمكن فالصلاة فيه صحيحة بشرط أن لا يكون قبر داخل المسجد في قبلته فإن كان كذلك فلا يصح الاتجاه إلى القبر لحديث أبي مرتد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجزوا عليها
1: عبد قبل الصلاة الله من
0: هذه هذه إنحرنا ننظر هل المسجد هو الأول أو أول بالعكس المسجد الأول تصرف لكن خاف الإنسان فتنة تجنب ذلك خوفا من الفتنة فقط. وحب الصالحين وكذب بعضهم بعضا. بينما نقدر على كل نقيد قد <نقاد> يروح انسان ويصلي في هذا المسجد ويقوم بعض الناس ويبين ان هذا حرام لكن اذا خيفة الفتنه لأن كان هذا الرجل له قيمته في المجتمع واذا صلى فتن الناس فحينئذ لا يصلي يصلي في بيته.
1: إيش نعم هذا أرده
0: لأن هذا أول إنه بدأ وثانيا إنه يؤدي إلى تأخير دفن المجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإصابة بالجناز الذي ينفع الإنسان هو العمل إن كان عمله صالحا فلو يدفن على رأس جبل وأن كانت الأخرى لو يدفن في وسط المسجد ما نعم إيش؟ عن؟ علشان إيش؟ أصبه عن دعامة ولا علشان إيش؟ لكن لا جاء يموت فيها لا أما إذا قصد السكن فيها لأن أصل الأمر بالسكن فيها وقال مدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هذا لا ثم ثم الإنسان إذا سكن في أرض. فيها هل يقيم يموت فيها؟ ما هو الكلام. تبدو له حاجه ويموت في الارض التي اراد الله عز وجل
2: نعم باب من يدخل قبر المراه حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت, عيناه فرأيت عينيه تدمعان قال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال فنزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذم، أراه يعني أراه
0: يعني أظنه وأراه يعني أعلمه أو أبصره نعم
2: أراه يعني الذم. قال أبو عبد الله ليقل ليش ليش قال أبو عبد الله قال قال
1: أبو عبد
0: الله بالكسر عندنا أذنب يا شيخ
1: عندنا بالضم بالضم م.
0: قال أبو عبد الله لا غلط اشترى على الضمه حتى كسر
2: قال ابي عبد قال ابو عبد الله ليقترفوا أو اي ليكتسبوا
0: كان يرجح والله لم اي الدم البخاري لكنه بعيد من حيث المعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لم لم يذنب البارحه ثم يتقدم رجل ويقول انا هذا بعيد واذا كان لنا في الدم فاقرب الناس نفيا لذنبه تلك الليله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سنستمع إلى شرح المقارف، لأن معروف أنه لم يجامع نعم.
2: قوله قال ابن المبارك تقدم هناك أن الإسماعيلي لا من أول قوله باب من يدخل قبر المرأة أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ونزول أبي طلحة أبي طلحة في قبرها وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قوله قال ابن المبارك تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه ووقع في رواية أبي الحسن القابسي هنا قال أبو المبارك قال أبو المبارك بلفظ الكنية ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي, راوي الطريق الموصولة وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث والصواب بن المبارك كما في بقية الطرق قوله ليقترفوا لي ليكتسبوا ثبت هذا في رواية الكشميهني وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال في قوله وليقترفوا ما هم مقترفون ليكتسبوا ما هم مكتسبون وفي هذا مصير من, البخ مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح أو أراد أن يوجه الكلام المذكور وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع نعم نيوس قوله لم يقارب بقاف وفاء زاد ابن المبارك عن فليح اراه يعني الذنب قرأه يعني الذنب ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا وصله الإسماعلي وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان وحكي, وحكي عن الطحاوي عن أنه قال لم يقارف تصحيف والصواب لم يقاول اي لم ينازع غيره أيش. لم لم صواب. والصواب لم يقاول اي يقاول. لم يقاول. 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 اي لم ينازع غيره في الكلام اي لم ينازع غيره الكلام لانهم كانوا يكرهون الحديث بعد الانشاء وتعقب وتعقب بانه تغليط للثقه بغير مستند وكانه استبعد ان يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف، ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة قال: واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له كما ترجم له وإدخال الرجال ترجم. كما ترجم البكاء الى هنا
1: يعني
0: الكلام على كمل الى هنا الكلام يعني يبدا على الكلام على المترجم هنا حديثنا. الاقرب والله اعلم ان معنى لم يجامل وليس فيه تبكيت لعثمان رضي الله عنه حيث ظن بعض العلماء ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يبكت عثمان كيف يستمتع بزوجته الأخرى وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضها، فالله أعلم بما أرد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال معناه لم يجامع ولكن لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ونسى من من الظن السيء ومن الاحتمالات البعيدة.
1: نعم no, no, no,
0: no, no, قال no, 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 لا لا هذا ضعيف لا
1: نعم،
0: لكن هذه ما هي على قاعدة. هذه على قاعدة أن أحد الطرفين ليس فيه هذا الوصف. ما هو الطرفين كله أنت كل
1: هذه يعني دليل على إقبال صلاة نصف
0: قول لا تقوم فيها أبداً. نهي. مثل قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر. هل هل في النار خير؟ نعم، ما في خير إلا على رأي من سمعناه وهو يطوف بالبيت يقول اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة والنار لأنه <تصفيق> <تصفيق> ما يعرف يعني هو يدعو بما لا يعرف إطلاقا معه كتاب وهو ما يعرف سمعنا هذه هذه السنه وهذه من الغرق ومن اضرار الكتب التي يقرؤونها الان كانها قران فقط
1: الصافي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب الصلاه على الشهيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على أنا هذه مع ما نعم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم
0: قول رحمه الله باب الصلاة على الشهيد اعلم ان الشهداء اقسام شهيد المعركه وشهيد القتل ظلما وشهيد المرض الذي عينه الشرع وجعله شهاده اما شهيد المعركه فانه لا شك لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ودماءه كما يفيد هذا الحديث وأما شهيد الظلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله دون أسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وقوله لما حدث رجلاً سأله أرأيت رجلاً أراد يعني أرادني أو أراد مالي قال قتله قال لا تعطي أولا قال لا تعطي قال فإن قاتلني قال أقاتل قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال هو في المقر فجعله شهيدا لَأَنَّهُ مقتول ظلما فقد اختلف الْعُلَمَاءَ رحمه الله في هذا أي الحق بالشهيد المقتول المقتول في سبيل الله او بالشهيد الاخر الذي نتكلم عليه الان وهو شهيد المرض كالمطعون والمبطون وما اشبه ذلك والصحيح انه يلحق بشهيد المرض وانه يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الاموات هذا هو القول الراشد والمشهور من المذهب ان هذا يلحق بشهيد المعركه ولكن هذا ضعيف لأن شهيد المعركة بذل نفسه لإعلاء كلمة الله ودخل غمار المقاتلة باختياره طلب لثواب الله أن هذا فليس كذلك عن المطلوب ظلما ولا يمكن أن يسوى هذا بالأول لاختلاف الفرق لاختلاف النية بينهما اختلافا بينا ظاهرا طيب إذا مراد الـ مراد الـ البخاري في هذا شهيد معركه فيما يظهر صاحب الفتح تكلم عليه الترجمه
1: قال ابن رحمه الله تعالى قال الزبير بن مويد اراد باب حكم الصلاه على الشهيد ولذلك اورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث وحديث عقبه الدال على إثبات على وحديث عقبه الدال على اثباتها قال ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين، قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد بقوله بعد من لم يرى غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء، والخلاف إلى الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي قال بعضهم وصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين واسحاق يعني
0: في هذا الحديث من الفوائد الجمع بين الرجلين في ثوب واحد ولكن هذا مشروط بما اذا شق طلب الكفل لكل واحد منهم ومن فوائد هذا الحديث أن الشهيد يُقتل في ثيابه. وفي دمه. ولا ولا يُغسل ولا يُغسل دمه. واستدل بعض أهل العلم بأن بأن بهذا الحديث على أن دم الآدمي طاهر. لأنه لو كان نجسا لوجب غسله. إذ لا يجوز أن يدفن الميت مع شيء نجس وهذه المسألة فيها خلاف لكن خلاف فيها قليل أكثر العلماء وجمهور العلماء على أن دم الآدم نجس وذهب بعض العلم إلى أن دم الآدم طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر وهذا أصح لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهاره حتى يقوم دليل على النجاسة، وأما ما ورد من غسل النبي صلى الله عليه وسلم دمه في أحد تأصله فاطمة رضي الله عنها فلا يتعين أن يكون ذلك النجاسة، بل لإزالة الأذى كما يغسل الإنسان جسمه من الأذى الذي ألحقه من لون أو نحوه ومن فوائد هذا الحديث أن دفن الميت وتأصيله وما أشبه ذلك من من فرض الكفاء من فروض الكفاية. لقوله أمر. ومن فوائد هذا الحديث السؤال عند الاشتباه. لا سيما مع قوة الشبهة. لقوله صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخسر للقرآن؟ لأنه في الغالب لا بد أن يكونوا متفرقين بعضهم أخذ جزءاً وبعضهم أخذ جزئين بعضهم أكثر فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا وجدت صفة إذا وجدت صفة تفضل على صفة الكبر قدمت عليها ولهذا لم يقل ايهم اكبر قال ايهم اكثر اختا للقران ومن فوائده فضيله القران كلام الله عز وجل ولا شك انه خير الكلام ولذلك من كان اكثر من كان اكثر اختا للقران فهو مقدم على غيره حتى في امامه الصلاه يا أم القوم من اقراهم لكتاب الله ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القتيل أو المقتول على الشهيد لأنهم قالوا من قتل أحد ولم يقولوا شهداء وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسهولة كلماتهم وألفاظهم وعدم تعمقهم وجدنا الفرق العظيم بيننا وبينهم نحن الآن نطلق الشهيد على من ليس بشهيد ولا يستحق ان يكون شهيدا واولئك يعجلون عن لفظ الشهيد الى الوصف الذي لا اشكال فيه ولا مليه وهو القتل ومن فوائد هذا الحديث العمل بالاشاره المفهومه سواء كانت من اخرس او من غيره لقوله فاذا اشير له إلى أحدهما إذا أشير له إلى أحدهما ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة السلطان والكبير وذا السيادة بالإشارة مع إن كان